0: Hola y bienvenidos a Habitat, yo soy Andreas Osberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas. Cuando corren la voz en Twitter pueden pasar las ligas de sanfra.com diagonal Habitat o meterse en iTunes y buscar a Habitat ahí y compartirlo. Muchas gracias por su apoyo. Los que escucharon la entrevista con Mario Vidigaray a lo mejor se recuerdan que me hizo algunas recomendaciones. Una de ellas es mi invitado el día de hoy y se llama Jacobo Parra. Jacobo es fotógrafo nacido en Monterrey y junto con Mario ha realizado varios trabajos de arte para discos, pero ha producido todo tipo de fotos y les recomiendo entrar a su página jacoboparra.com para conocer su trabajo y también seguirlo en Instagram donde está como Cupco con K de kilo y B de burro. Nos vimos en su casa para hacer la entrevista y una carne asada y por eso se va aumentando el ruido de fondo conforme avanza la entrevista, eran los demás invitados que iban llegando. Pero ahora sí, episodio 24 de Habitat desde su casa en San Pedro García y Nuevo León, con Jacobo Parra. Oye Jacobo, ¿tú has escuchado algún episodio de Habitat? Sí, 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 ya he escuchado un par de episodios. Ya sabes más o menos de qué se trata. Sí, sí, sí. ¿Y qué te espera? Este, sí, nada más... Soy muy malo con las fechas, eh. he visto que son muy acertados los demás. Eh. No, no importa. No, no importa. Las fechas eso lo podemos, eh. podemos ponerle pausa y podemos googlear fechas y buscar okay. en tu agenda. No, no, pasa nada. Pues Mario me recomendó mucho platicar contigo. Eh, cuéntame un poco de la relación que, que tienes con Mario. Sé que sé que se conocen, son amigos, sé que, que han trabajado, pero pero cuéntame un poco tú cómo cómo empezaste a trabajar con Mario. A Mario. No recuerdo
1: el año, pero lo conocí, lo conocí por medio de un amigo en común. Y también no sé si Mario trabajaba en una agencia de publicidad con la que yo solía trabajar. También que fue una de las primeras agencias. Me lo presentó Carlos Ortiz, mi amigo, que, que trabaja en el medio de la publicidad. Y creo que no hablamos nada ni de fotografía, ni de lo que hacía pero en alguna ocasión pidió alguna recomendación más no recuerdo y, y, y Carlos le pasó mi... le recordó, yo era fotógrafo fue, y le pasó mis datos ¿era para un proyecto específico o era...? Eh, era para... sí, 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 era era un... Mario le habían hablado para hacer... iban a lanzar a Cartel de Santa mm. y era, de hecho el primer disco bueno, y fue, fue el primer proyecto en el que trabajamos juntos con las fotografías de, del arte eh, después de ahí pues bueno yo creo que cada vez que hay oportunidad de trabajar en algún aspecto de fotografía o video o, o lo que sea o sea, siempre siempre jalamos ¿no? también, principalmente él me invita y yo trato de invitarlo también cuando cuando hay, hay cosas, yo, yo soy fan de su trabajo fuera de ser amigo me gusta mucho lo que él hace, la forma de trabajar, y no te, no, no, no soy muy fan de muchos, sí. entonces, pero él es
0: uno de los que me encanta su trabajo. Oh, entonces, eh, eh, con el trabajo El cártel fue tu, tu primer trabajo como fotógrafo para arte de, de, de un disco y de, y de música, pero si vamos un poco atrás <risa> para ver cómo, cómo llegaste a ese momento, ¿te acuerdas del primer proyecto? que hiciste como fotógrafo, o, o más, ¿te acuerdas primera cámara que, que tenías?
1: No, fíjate, no, no, ahora, um, últimamente he, he estado tratando de recordar estos, tengo unas lagunas mentales muy cabronas en ese aspecto, o sea, no, sí recuerdo que empecé a fotografiar con una cámara de un primo que, que se la prestaba a mi papá para hacer registros, mi papá trabajaba en la compañía de, de tractores, y visitaba muchos ranchos, ¿no? entonces a veces iba y me la prestaba, y me acuerdo que me llamaba la atención el aparato, eh, y fotografiaba, pero pues ni eso era como de que yo iba a revelar y tenía la curiosidad de, de la de que, que había fotografiado, después las veía, pero me gustaba más la experiencia de tomar las fotos, mm. que de ver las fotografías, o, o de crear algo, o sea, me llama más la atención esa... El, la relación que se crea con, por ejemplo, en el caso del retrato, que es algo que me gusta mucho hacer, es, es, es lo que más me llama la atención. Mm. El acercamiento que te permite a veces la cámara. ¿no? Después le empecé a agarrar cariño ¿no? a la imagen, a lo, a lo estético. Pero no fue mi primer, mi primer amor, la onda de la, del, así de, de, de la imagen per se. Ha sido como un camino, ¿no? Todavía hay cosas que... Que, me, que voy descubriendo cosas, inclusive con fotografías que tomé hace mucho tiempo, que luego dices que no sirven o no te gustan, o y des, las revisitas y descubres un
0: montón de cosas. Sí.
1: Muy, muy padre.
0: Creciste aquí en, en Monterrey, pero, pero tienes familia que viene de afuera, ¿verdad? Sí, mi papá es de
1: Durango, mi mamá de Tamaulipas, y nosotros, mis dos hermanas y yo, nacimos aquí en Monterrey. Ok. Este somos regios, pero tengo pues un vínculo bien fuerte con Durango, que es la tierra de mi papá. De repente a veces se me olvida y me, así como cuando se me olvide me preguntan la edad y me quito años.
0: Yeah.
1: Pienso que, que soy de Durango. ¿Sí? Sí. ¿Dónde eres? Durango. A ver, se me sale pero porque pasabas mucho tiempo ahí de chiquito pasé un montón de tiempo sobre todo en, en vacaciones digo no sé que no es la mayor parte del tiempo pero yo creo que las memorias más chidas sí. para mí fueron en, ese, en esos
0: cortos este, lapsos de tiempo que, que eran las vacaciones que era un mes o... y te acuerdas qué hacías en Durango o sea cuando iban qué uh, era lo típico montón, que hacían ahí en verano en Durango ir a cazar liebres conejos
1: sí sí con rifles de postas, digo, ahora no me gusta eso, pero vaya, esas memorias no se, no, no se me olviden. Y ir de cacería, comer lo que cazábamos, que mi abuela lo cocinara, meter el horno de leña. ¿no? Tengo memorias de la comida, me gusta comer. Entonces, vaya, la forma de cocinar, de. Pues todos esos detalles, que luego vas creciendo y, y sabes
0: que muchas cosas vienen de ahí, ¿no? Yeah. Y fuera de las vacaciones, en el Durango y cuando estabas aquí en Monterrey, ¿cómo te iba en la escuela?
1: Bien, yo creo que fue una... La escuela no fue de las cosas que más tenga recuerdos, o sea, o... No sé, como que no, no son recuerdos muy profundos, ¿no? No sé por qué, pero... O sea, difícilmente me acuerdo quién estaba conmigo en la escuela, ¿sí? ¿No tienes contacto con nadie que estaba contigo en con mi pocos, hermana secundaria? Muy pocos. O sea, yo creo que... Bueno, primera y secundaria no. Nadie. ¿no? Seguramente... Tuve muy buenos amigos y sí me, me acuerdo, pero no sé ni dónde están ni qué hicieron. Mm. De repente te los topas en un centro comercial o algo, inclusive en la facultad. No... Yo creo que en la prepa fue con que hice más eh, amistad con alguien y a lo mejor todavía nos juntamos.
0: Mm.
1: Pero por lo regular siempre era gente que ni siquiera tan apegada era amigo de un amigo y ahora nos juntamos un montón. ¿no? Okay. Pero sí, de la escuela no, nunca... No tengo tampoco así como un vínculo. ¿Pero cómo te iba en la escuela? Bien, bien, era buen estudiante. Era aplicadillo. Era aplicado, hacía lo que tenía que hacer y Este, pero no, no, no
0: me gustaba. ¿No? No. ¿Y quién eras en la escuela? ¿O quién eras de, de, de chico? Nunca hice así, por ejemplo, creo que... Ahora que me preguntas
1: esto... Tenía amigos, me... Gustaba hacer deporte, pero por lo regular eran así como deportes medios de poca gente. ¿no? Mm. Mucho tiempo, yo creo que toda la prepa y parte de la facultad practicaba la escalada en Roca, de huasteca, o bici de montaña, pero pues siempre hubo un amigo o dos. ¿no? Sí. Nunca estuve en algún equipo de fútbol. Digo, era malo. Mis primos, eh, tíos, todos jugaban fútbol eran bien buenos. ¿no? nunca, yo era muy malo nunca me invitaban, entonces como que medio agarré un, una versión media jodida sobre el fútbol yeah. y ahora no, me no, no, vaya no, no me gusta no lo disfruto, trato de disfrutarlo porque pues, un montón de
0: amigos lo ven sí. pero no, no es algo que, que me llame la atención ¿y cuándo se despertó tu interés por, por la foto? yo creo
1: que Ahora que hablábamos de, de, de Durango, eh, el, el acercarme a toda esta gente que veía muy pocas veces al año eh, y tenía oportunidad, de vaya, mi, mi excusa era acercarme a hacerles una fotografía y conocerlos un poco más mediante una conversación o lo que te llevaba a hacer la foto, o sea, la foto no dura nada, dura dos minutos haces tu fotografía o cinco, a menos que te lo quieras pasar a veces en hacer una fotografía pues, te tardas cinco minutos en prepararla a lo mejor si sí se tarda nada pero me he pasado un día completo con una persona así, conversando de tonterías, de, bueno no tonterías no, de la vida sí. ahora recuerdo un, un papá que ahora es amigo eh, Ángel Fernández del Café de la Parroquia el señor Don Ángel pues también tendría como noventa y tantos años, y me mandaba a veces, me pedía fotos, retratos de él para un libro que estaba haciendo, un conmemorativo de 200 años del Café de la Parroquia. Y me acuerdo que con mi papá, pues yo tenía a lo mejor que ir a hacer la foto en una hora y regresar, y me, me pasaba fácil seis, siete horas, y el señor no se cansaba, comía, y seguía platicando. Y me encantaba, es, me encanta todavía, vaya cuando tiene algo
0: padre que decir, está bueno. Dices que lo que más te gusta es, son retratos. ¿Y, ¿Y qué tipo de información te gusta sacar de las personas para poder hacer un buen retrato?
1: Pues yo creo que siempre busco que se vean bien. No sé, a veces en realidad no hay a esa onda de que me den in, alguna información. Si, si, siempre lees la fotografía y el retrato y el rostro y digo, no tiene que ser un rostro y no tienes que ver la mirada para a veces ser un retrato. Y, y lo hemos hecho, bueno, es, eso luego ya es la forma de, de que tratas de traducir, aterrizar un concepto. Ya si es, brincas a lo mejor del retrato a una pieza que tienes que vender, no sé. Y sucede muchas veces cuando estás haciendo un, fotografías para un arte discográfico o, o para un artista. O sea, a veces no quieres la fotografía de él, quieres conservar el misterio. De, de una persona que, que es un creador ¿no? uh -huh. eso, eso me gusta mucho o sea, que siempre existe un poco de misterio ¿no? no reveles todo o reveles algo a lo mejor y quizá lo que estás viendo no es lo que es o sea, pues, de eso se trata la fotografía ¿no? ¿y cómo, lo, no, pero, te, cómo logras eso? Cuando, cuando estás fotografiando a alguien y diriges a alguien para hacer un retrato, o a lo mejor para hacer una, una, un retrato, una imagen que tú quieras que de alguna forma sea icónica, es medio una proyección también tuya de cuando ves algo de poder y dices, ver si ciertos rasgos y si los, este, pues los quieres volver a, a, a replicar ¿no? en, en alguna otra persona. Y a veces ves muchas debilidades en algo, en, inclusive en artistas o en cantantes. Vaya, gente que, que se dedica a estar expuesto, pero también que son muy tímidos. Entonces,
0: no sea tratas de buscar de, eh, de buscarle la fuerza y que la refleje. Ahorita que mencionaste facultad, ¿qué estudiaste? Yo uf, me metí en un chingo de cosas. <risa> ¿Qué fue lo primero Yo, que, sa que...
1: Salí... Creaste? Salí... Inclusive en la preparatoria... Me fui tres meses, güey... A un... A un seminario... Wey, ¿Ah, sí? De maristas... quería ser padre? Pues me gustaba... Fíjate, era de las otras cosas... Me... Tenía profesores en la... En la prepa del que... Que... Que fueron a en Humberto Lobo... quedaban También clases que en el pero Eran misioneros... Este... Maristas... Y... Me llamaba la atención la onda de la aventura, güey, de la aventura, digo, <risa> mi, mi única, como que, mi único acercamiento con alguien que haya estado, pues, en muchos lugares, a donde quieras, África, Asia, India, güey. haciendo, pues, estando en misiones, no, ella, de ellos era religioso, pero, no sé, como que fue una onda de meterme y, y aparte, mis, mis, había, un, había una clase que se llamaba Seminario de Formación de Valores o una cosa así, no, no recuerdo. Y te decían como de que para dónde ibas, ¿no? Te hacían tus exámenes psicométricos y, y a mí me que, ¿qué onda? ¿Para matemáticas o una onda religiosa? yo ¿no? no era religioso. ¿no? O
0: sea, Pero te llamaba más la atención el viaje que la, sí, sí, sí. la
1: palabra de Dios. Sí, sí, exacto, esa, o sea, ¿Pero fuiste tres meses? Es, fui como de misión, o sea, vaya, como estuve eh, tres meses para... ¿De dónde fuiste? Eh, fue, estuve en Sisogichi, en Chihuahua, en okay. la Sierra Taramuera. Ah, ok. ¿Y qué hacías ahí? Pues eran, eran, eh, pues como que el terapeuta este de... religioso. Esta, la misión de los maris está, bueno, porque se educa, están enfocados en la educación, ¿no? mm. entonces... No era tan, tan clavado, pero sí, pues era mucho onda disciplina, trabajo, levántate en la mañana. ¿no? Te asignaban estar con una familia, güey, que vivía lejos ¿no? y a trabajar con ellos. De hecho, los, los, los primeros, las primeras dos semanas me la pasé, güey, enfermo, mal, mala onda. ¿Por sí? Sí.
0: ¿Pero enfermo de qué? Porque la
1: familia con la que me tocó ir era un señor que se había quedado viudo y acababa de perder un hijo. Se había muerto, congelado en la ciudad. Vaya, esto lo menciono porque también me impactó cuando cuando, cuando cuando me lo contaron. Y el hijo era el que le iba a cortar la leña. Nos, y, y no, a mí me tocó estar con un chavo de Tijuana y nos ponían a tocar a cortar leña, pero eran troncos enormes, güey, de... Bueno, no. Luego ya las referencias con el tiempo, pero eran enormes. O sea, ¿qué te diré, Un metro y medio de ancho, güey. Que le, le ponías cuñas y con un mazo. Lo partías, lo ibas partiendo y luego ya los trocitos y yo no hacía o sea, ese tipo de ejercicio güey quedé con fiebre, güey no podía mover nada wey. una semana así de que... y pues con pura medicina ahí wey. o sea vaya, eran horas wey, de caminar en la montaña para llegar ahí entonces no era como que te vamos a llevar con el doctor está, está buena esa experiencia bueno estuve en eso, me... llegué, dije no, no es lo mío me fui a medicina porque luego empe... empezaba a ver ya cosas, bueno me, me gustaban las revistas de National Geographic eh. entonces de repente veías como colaboraciones de los fotógrafos con me acuerdo que vi uno y era documenta... estaba documentando algún... algún trabajo de Médicos Sin Fronteras y dije, ah, pute, ese... también está con madre ese hombre y me... Me hice mi examen para entrar a Medicina
0: ¿y qué tal? pues
1: hice mi... mis cursos Tuve que hacer cursos, al final no entré y me fui a Ingeniería Mecánica. Soy Ingeniería Mecánica en UDEM, luego como en quinto semestre me cambié a la Uni Ingeniería Mecánica. Había tronado muchas materias y ya no me había encachado con una copiándome un examen. O sea, ya estaba casi
0: expulsadillo. Yeah. <laughs> Eso era en UDEM, en UDEM. Oye, pero ¿estabas en esa, en ese entonces ¿estabas tomando fotos o, o la foto en Sí, tu, sí, yo sí estaba ¿sí? haciendo fotos. Estaba haciendo fotos. De hecho, luego... Pero, perdón, ¿pero en, en ningún momento pensaste en que a lo mejor voy a estudiar fotos? ¿Todavía no pensabas en dedicarte no, a... No, ¿sabes
1: foto? que Tenía amigos que, que estudiaba... que habían estudiado artes visuales porque... Eh, y algunas comunicaciones y... y veían algo de fotografía. Pero luego... También me gustaban, vaya, me metí en ingeniería, también me encantaban los, 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 las máquinas, ¿no? Motores, mi papá toda la vida había trabajado mecánica. Y como que dije, bueno, si voy a hacer algo, me gustaría, este, onda, carros, motores, aviones. Yo hacía, seguía haciendo fotografía y ya había, tenido, ya, ya trabajaba haciendo fotografía. Digo, empiezas haciendo todo, bodas, 15 años, uh -huh.
0: escuela. Pero nunca lo viste como una carrera.
1: No, porque, ¿sabes que Estaba bien, bien clavado. Bueno, no estaba bien clavado. Más bien, como que esa onda de que los papás, güey, de que... Eso no es un trabajo, wey, es, O sea, ese pedo, güey. Este... Pues sí, sí me afectó, güey. O sea... ¿No te lo creíste? No me lo creí nunca, güey. O sea, vaya... Dije, no, a voy a salir de, de ingeniero y, pues... Voy a trabajar, güey. Pero, este... Ya había hecho varias cosas y, y hubo algún punto de quiebra, alguna exposición que tuve. Me acuerdo de un amigo de Yusanka Lindoru, rumano, me invitó a hacer una exposición en Rumania, ¿no? de un trabajo que había tenido. Y estando allá dije, no mames, o sea, iba a 15 días y. ¿La ¿Exposición me, de qué? Perdón. De un trabajo fotográfico que había hecho que. que que no había terminado, pero hicimos alguna selección de ese trabajo. Que bueno, después va ese trabajo, fue que ese mismo que, que se expuso en Rumania, después se utilizó en el arte de panda, en el de... Fotos de las marinas, De los menonitas. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo tomaste esas fotos?
1: En, con, los, en los primeros rollos que tengo con fecha, fue hace 20 años, güey. Fueron en el 94, güey. Yeah. Los primeros, o sea, vaya los... O sea, estabas bien joven. Sí, güey. sí, sí, tenía, pues bueno, en tenía 18, 17 años. Sí. Y fue como que mi primer trabajo, pues vaya, ahora sí que los veranos me iba y me lo dedicaba a eso.
0: Pero, ¿cómo llegaste a tomar esas fotos? Teníamos una, tenía, mi papá
1: tenía una, bueno, la familia de mi abuela, mis tíos, tenían unas huertas de manzanas, duraznos, en... en Durango. en Durango, y como que ya a esa edad me empecé a involucrar un poquito más, me acompañaba más a mi papá en, 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 en las cosechas, a la siembra, a la compra de árboles en Zacatecas, y luego los llevábamos, y, y siempre hubo como de que un, un acercamiento, cerca del rancho había estaban estas comunidades de menonitas, entonces toda la vida de Chavito los veía, y, y había familias este, conocidas de mis papás y de mis tíos. Nos que Nos llevábamos muy bien Entonces Pero siempre eran de que los güeritos Y que viven allá Andan en carreta Y siempre me daba curiosidad güey. Vaya Aparte que nunca Nunca pude acercarme Porque era muy chico güey, Y eh, hablaban Otro idioma Y cuando fui cuando crecí Pues ya dije, Bueno, pues, qué pedo con estos güey. <ríe> y ya me acerqué Y pues hice bastante amistad con muchos de ellos, con familias que, bueno, ahora han emigrado. Y, y difícilmente me puedo comunicar con ellos. Vaya, no, 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 seguirles la huella el rastro no me ha sido tan fácil, ¿no? Que no es como de que todos tengan Facebook, eso. Pero... Facebook no a lo mejor es lo, <ríe> lo fuerte de... Sí, las con las comunidades, exacto. Entonces... He andado y pensando, ir, ir a buscar algunos
0: cuantos, unas ¿sí? cuantas familias. Entonces, tomas esas fotos a, 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 a los 18 años, ¿cuándo vas a Rumania a exponerlas? Pues fueron, de, fueron como que de las primeras que. Creo que
1: fue en el 99, o sea, cinco, Y luego, estando allá, pues bueno. Que la hambre güey está con madre esto o sea vaya lo, ya no no tanto lo de la foto o sea como de que lo que te podías permitir haciendo lo que tú estabas ¿no? en este caso tú pues, la foto ¿no? y, y luego esto, la exposición fue en Bistrita en Rumania en los Cárpatos en invierno hace un frío bien cabrón ¿no? eh, digo aunque no es Europa del Este pero sí es una sí, eh.
0: o sea sí es vaya y bueno, ellos es como de que somos central. <risa> pues digo, al final de cuentas, Rumania estuvo sí. bajo el mando de Exacto. la Unión Soviética con Ceausescu por muchos años también. Sí, de
1: hecho, tenían.
0: Eh, pues, cuando fue? Cuando le anduvieron jugando con, con su cabeza como si fuera un balón, ¿no? Con Ceausescu. Creo eh, que fue en el 89. Matan a Ceausescu en. Sí, finales de los 80, 89, 90, por ahí. Sí, estaba, estaba el ambiente, o sea, no, no, no
1: era lo que podrías hacer ahorita, ¿no? O sea, todavía estaba, me quedaba con una familia y el papá había estado un tiempo en el ejército. señor ruso Y era, 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 fue una experiencia bien, bien padre. O sea, vaya, un montón de cosas que igual y no están chidas, ¿no? Sí. El señor alcohólico, o sea, también pedo en, con, con su esposa. Pero eran cosas que... O sea, ¿cuándo las vives, güey? O sea, y nadie te las puede contar. Y vaya, tengo unos recuerdos súper cabrones de todo. Me la pasé en casa ellos un mes y medio,
0: cuando sí. fuiste a Romania? ¿Fuiste un mes y medio? Sí, sí.
1: No, me quedé. dos meses y medio. Iba por 15 días. Sí. Fue que. Uf, tenía que regresar a exámenes, güey. Y dije, güey, no voy a regresar a la escuela, güey. Me voy a la madre, güey. Y le voy a decir a mis papás. Siempre era ese pedo, como decirle de que mis papás, güey, el pedo de que, güey, que tengas un título.
0: ¿Pero qué hacían tus papás? ¿O a qué hacen? ¿A qué, es? ¿A qué
1: se dedican? Mis papás... Mi papá tío, trabajó en esta compañía... ¿De tractores? Sí, de tractores. ¿sí? De tractores sí. Este, pues la idea era de que pues trabajaras en una empresa y ese pedo. Y no, o sea, no... Corbato. Exacto. Y no, a mí no, no, nunca me llamó la... Hice prácticas, trabajé en bancos, güey. O sea, porque un amigo trabajaba y trabaja todavía en recursos humanos. Y te invitaba y de que... También el güey me decía, güey, o sea, sí, con madre tu pedo, güey, están chidas tus fotos, pero, güey, tienes que estudiar. Era como mi hermano mayor, es como mi hermano, bueno, todo el rato no hablo, pero sí, siempre he sido como que.
0: Y este pedo, güey, de andar por la libre, no, era como inconcebible. ¿En, en qué momento obtuviste la aceptación de, de tus papás hacia tu profesión? Ah, no, o
1: sea, o sea, mi, mi papá nunca tuvo broncas. Mi padre es bien alivianado, y como de que, pues lo que quieras hacer, ¿no? A mí me da un chingo de cosas, güey. Digo, sí tenía una. Es, es que, güey. O sea, Allí de repente, así como que el síndrome de Marga López y el drama, güey, de las, las películas así viejas, de que la mamá. O sea. Mi mamá era el pedo, güey. Que, que, onda, estudies, te cases y trabajes en una empresa y ya. Digo, no. no muchas veces me decía. Pues no sé, como que su, su referencia siempre de lo chido, güey, era eso, pedo Entonces mi mamá batalló, batalló un montón. Bueno, no batalló, pero como de que no nunca me dijo de que, ah, qué chido, güey. Como que hasta que vio que ya no me estaba
0: muriendo de hambre, güey, lo aceptó, ¿no? Sí, pero es chistoso eso, como inclusive una mamá, en este caso, puede poner a un lado la, la felicidad... De, de un hijo, de a lo mejor dedicarse a algo, lo que le gusta, a priorizar ese molde tradicional de que, mira, te tienes que casar, tienes que trabajar en una empresa y ya con eso sé que, que vas a estar bien. Pero pero nada dice que eso quiere decir que vas a estar bien. Sí,
1: sí, sí, exacto. Yo creo que mi, mi papá sí lo tenía más claro, o sea, vaya como era que... A mí me daba chingadera y créeme, o sea... Pero bueno, vale madre, güey, ya, oh, ya pasó. <risa> pero te das cuenta que luego tus papás gastan una pinche fortuna, güey, pagándote la universidad, güey. Y digo, güey, o sea, puta... Yo, bueno, no sé, no tengo hijos, güey, pero también... Digo, güey, pues si voy a la nancy, si a ir de vacaciones, o no sé, lo que quieras. Pero es un montón de dinero, güey. Sí. Digo, si ahora estaban, si la preocupación es esa, güey. Yo creo que a veces llegar a hacer las cosas que te gusten, güey, pues no necesitas tanto dinero, güey. Digo, antes era más caro, güey, el pedo de la fotografía, güey. Revelar, comprar material, güey, imprimir y más. Cada vez te vas clavando más y, y quieres que tu revelado te lo haga alguna persona manual y, y todo es mucho más caro. Entonces,
0: ahora es muy accesible, güey, o sea. Sí, pero lo que dijiste ahorita es un punto muy interesante y también creo que no es una culpa que tú te puedes echar porque al final de cuentas, eh, sí, a lo mejor es un desperdicio de dinero pero también tiene mucho que ver con, con eh, guiar bien a sus hijos y sí, ver, sí. bueno, qué es lo que realmente te gusta y, y vamos a ver por dónde te mueves para seguir desarrollando ese talento o ese interés y, y, y darle, pero darle duro ahí y no, y no caer en esas. Eh, dentro de los marcos tradicionales donde piensas, mira, una licenciatura o una ingeniería o a lo mejor médico y ya con eso todo va a estar con madre. Sí. Entonces la culpa muchas veces lo tienen los mismos papás de no, de, de no ponerle atención a esas cosas, lo que realmente le, le, le gusta a la persona o quién es la persona. Sí, yo creo que ahorita
1: al que mencionas esto. Digo, a lo mejor la, la idea de mi mamá, digo, siempre,
0: obviamente, el deseo de que... Y perdón, es, no estoy hablando de específicamente tu mamá, porque como tu mamá o como me describes ahorita tu mamá, creo que la gran mayoría de los papás así son. Claro, sí, sí, sí.
1: Sí, y, 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 y lo que ibas de, de de la onda está del estudio, vaya, ti, mi mamá fue la mayor de nueve, hermanos. Bueno, se quedaron, o sea, mi, mi abuela murió cuando mi tío, el más chico, tendría que, no sé, estaba muy chico, No, la verdad no me, me acuerdo, cuatro o nueve años, no lo no sé. Entonces mi mamá básicamente fue la, la madre de todos sus hermanos. Y, y, y la onda está de que pues, sobresalieran, este, pues de tener armas, ¿no? Yo creo que de ahí viene la preocupación principal. Sí. Y yo también creo que, bueno, o sea, fuera de, de, de que me guste o, o no la escuela, pues, bueno, el tomar la decisión de, que, de querer de dedicarme a lo que me gustaba, bueno, después de, güey, ya me faltaba poquito, güey, para terminar. Vaya, era regresar y un semestre y hacer mi
0: proyecto final. Ya me perdí un poco porque estabas en muchas carreras. ¿En cuál carrera? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica a terminar, yeah.
1: Después de ahí regresé, güey. Regresé, este... Bueno, de Ingeniería Mecánica, pero no, no, no. De Ingeniería Mecánica me pasé a Comunicaciones, güey. Ah, ¿sí? Sí, pero estuve hasta cuarto semestre, güey. Y ahí fue cuando ya regresé de Rumania y dije, nada. Nah, ¿Pero cuántos años hiciste de universidad entonces? como 10 Más o menos, güey. ¿En serio? O sea, no, no tengo... Me, me he perdido un poco, porque aparte estuve un
0: semestre fuera, güey. Esa vez que me agarraron con el examen, me suspendieron. Pues hace, sí, pues juntando todos, estudios igual y ya juntas dos carreras. todas güey, Aunque, sí, aunque, broncas, aunque no güey. tengas título. Sí. Bueno, retomando el proyecto de Las Menonitas, ¿cómo terminaron en el disco de, de Panda, que es el disco de Bonanza, no? Sí. Eh, si no mal recuerdo,
1: la, la forma en, en la que esto... Los pandas se interesaron en las fotografías. Mario me... me... En el 2009, eh, un amigo eh, con el que... Pues viví, conviví un tiempo cuando estuve viviendo en Italia. En el 2009 lo mataron. ¿A tu fue, amigo? Fue, sí, fue una onda así súper mal pedo. güey ¿En de, Italia o...? En Italia, güey, cerca de Milán. Sé, no ha sido muy bien el caso. Sé que el año pasado lo... Este, ya... Eh, atraparon al, al actor intelectual y todo. Héctor le dejaron, el papá le dejó una, como una compañía constructora. Güey. Un día llegaron y lo ejecutaron. Así onda Monterrey, güey. Pero pues eso, güey, güey esta parte no sucede. ¿no? Bueno, en el norte italiano, igual bueno, En el sur sí. Güey. Sí. Al parecer fue una onda así de, de medio, de, como que un empresario, güey. Una venganza de algo. No sé si una onda sindical o trabajadores, tenían unas empresas constructoras grandes. Este, se hizo una fundación, varios amigos este, hicieron una fundación digo, para preservar la memoria de Tore, que era así también súper viajero. Y pues bueno, cuando él falleció, su, su hijo tenía tres meses, yo creo que era nacido, su primer hijo. Básicamente no lo conocía y era como que para preservar la memoria de él. Cuando hicieron la fundación y se hizo una... Con amigos que tenía, tenía este... Yo, que soy fotógrafo, otro amigo este... Mauricio Faraboni, fotógrafo documental y trabaja mucho en Haití, bueno, hasta... Eh, nos invitaron a hacer como que una exposición para conmemorar el primer año de esto Y Mario me ayudó a hacer... Yo... yo eh, Mauricio, un amigo, Mauricio Palos, me, me hizo una selección, me curó este trabajo de los Meronitas para exponerlo ¿no? y Mario me, me hizo el póster de la exposición, mm. entonces lo tenía en su oficina. Primero traían otra idea como que de unas fotografías medio creepy, bueno se les hizo bastante creepy la fotografía del póster, que es una familia, es una boda de hecho, ¿no? una boda
0: de, de unos Menonitas. ¿no? Aquí la tienes. Sí, sí, sí. A ver. Es el póster para la exposición. Para la exposición. Ok.
1: Es la. Sesiones Cultural. Héctor e. Marcoli era mi amigo. Y sí, ¿no? se fue la foto que vieron estos, güeyes. Por esta obra, ni por el uso de mis imágenes. También, yo no la cobré. O sea, vaya, había un presupuesto. Y le dije, mami, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero recibir dinero, güey, porque. Eso ya me compromete otra cosa, que se está lucrando con el material y con la imagen de estas personas, mm. probablemente. Pero sí, a lo mejor a cambio es una difusión de la obra. Que también yo creo que me faltó un poco de, de, de compromiso con esto y, y seguir la onda con los pandas, porque también estaban dispuestos a... igual y que se hiciera una exposición y esto, pero Entonces una cosa, otra y se va el tiempo y... Sí. Ahí está, ¿no? En el aire todavía. Pero es una cosa que quisiera cerrar. Quiero quiero editar un libro, ¿no? Lo estoy... ¿Con esas fotos? Con, de ese trabajo y darle sí. un carpetazo. ¿eh? Fue una... Vaya, fue una etapa... La, la, la fotografía de... Ahorita que veías, la ganeta... Ella, ella fue mi novia. Y murió. ¿En serio? Sí. ¿Quién era eh, tu novia? Esta... Una menonita. Sí. Y, ¿Y que eso la puse así. ¿Y luego de qué se murió? Tiene un montón de problemas congénitos de sangre. Por lo mismo que es una comunidad muy cerrada, o sea, siempre hay los hermanos, dos hermanos y una hermana también falleció ¿En serio? Sí. Y son, son imágenes también de, pues, de toda mi, mi juventud. Pues, de, ahora después de que la violencia en el país se puso
0: así, de que fuerte, pues yo creo que no hemos ido para esa zona o sea, mi, mi papá tampoco oye, y cuéntame sobre tu proceso creativo como fotógrafo trato de tener cosas, vaya creo que es súper
1: importante este bueno, para mí como el tipo de fotografías que hago que conocer los límites que puedo tener, o sea, vaya lo, lo que no quiero es que se me atoren las cosas por cosas técnicas ¿no? Entonces, esto no quiere decir que cargue con un chingo de equipo, güey. Pero sí sé que llevo en mi maleta dos o tres cosas con las que puedo solucionar, güey. O sea, una maleta de MacGyver, güey. Uh -huh. ¿Sí? Que, güey, se fue la luz, pero tienes que hacer la pinche foto, güey. Y tiene que ser la foto que vaya a vender, wey. O sea, vaya... Pues, güey, un chingo de las cosas que hago son para vender. Son... Se traducen en dinero, güey. Claro. O sea, entonces, digo, tampoco... Vaya, con eso tengo que ser bien realista, güey, no... si sí pienso en eso, o sea... Yo, yo compro un montón de, de, de... Y he comprado un montón de, porta, de discos, güey, por la pinche portada, güey. Es más, montones de revistas, güey. O libros. Libros así que no voy a leer, güey, por la portada, güey. Y me gusta, me gusta el arte, me gusta las tipografías, güey, me gusta... Y, y lo compro por eso, güey. o sea... Aquí tengo un chingo de libros ahí, y, y si me preguntas de qué son, ¿eh? que no los he leído, o sea, los compré por la portada. <risa> pero ya, y me gusta verlos, o sea me gusta agarrarlos y verlos. Entonces, lo mismo hago con. Digo, bueno, depende de que tenga que ir a fotografiar, pero siempre hay como que un background de imágenes en tu mente que dices, bueno, no sé, tengo clientes de trenes o lo que estábamos viendo ahorita. Uh -huh. Sigo, bueno. O sea, ¿cómo ilumino este pedo? Bueno, tengo que iluminar con luz ambiente. ¿Qué horas haces tu preproducción? ¿Revisas el clima? ¿Revisas a qué hora sale el sol, a qué hora se mete? ¿Vas? ¿Revisas la locación? ¿Que no haya un edificio que le vaya a dar sombra? Entonces, entre más tiempo hagas research de cómo va a estar tu situación de luz para esas horas, este, mucho más posibilidades de... De, de sacarle jugo a esa situación tienes, ¿no? sí. Hay veces que te mandan y está todo en tu contra, güey. O sea, vaya, me ha tocado de que, güey, tienes que fotografiar esto. Mañana está lloviendo y... Hay veces que no puede, no se puede, güey. Ajá. Pero hay veces que se tiene que poner poder a huevo. <risa> Lo tienes que hacer. Me gustan esas cosas, ¿no? Aprendes de eso y las próximas veces no se te atoran, güey.
0: Eso... Me gusta improvisar pero tus trabajos son, son eh, muchas veces supongo muy específicos ¿no? o sea en el sentido hay un trabajo sobre pedido y, y también supongo que te dedicas a cosas donde se trata de crear algo que al tú lo quieres exponer o todo es comercial
1: no hago este vaya hago muchas cosas que son sobre pedido o sea clientes me hablan para resolver una situación de fotos
0: Sí, un folleto para ah, una Pero
1: por libro. lo regular siempre estamos haciendo cosas. Digo, a veces no son no sé si es obra personal o un proyecto artístico. Beto, un amigo también me ha asistido, pero es cantante, compone y pinta. Wey. O sea, chingo de cosas. Bien, bien, buen pedo, interesante. Beto Mendoza. Él, cuando me asistía viajábamos y siempre como que medio inventábamos. Alucinábamos cosas, de que en un pueblo, güey, y la vieja que se parece en el campanario, todas las cosas es que te cuento. Sí. Pero luego las alterabas, ¿no? Entonces, ahora que empezó a pintar el güey, este, eh, me puse, eh, lo invité a ver fotografías de las que habíamos pues, eh, tomado juntos y otras que yo había tomado, pero con espacios vacíos, porque ahorita traigo una onda con esta casa que, que está afuera, güey, desde 1850 y tanto, ¿no? Este Y tiene un montón de, de, de leyendas De parecidos, amigos que dicen que cuando se quedan aquí Que les habla una señora, cosas de eso Y ahora con Beto estamos haciendo esto Ah, qué padre Son fotografías mías Sí Esto es en África, en Ghana
0: Sí
1: Una foto de familia Mira Intervienen las fotos Estamos interviniendo. Bueno, sí. él está
0: interviniendo mis
1: fotos. Sí, eso está
0: padrísimo Increíble ¿Y de dónde surgió esta idea? Qué lástima que los que escuchan no lo puedan ver A mí me gusta
1: mucho lo que hace él sí. Está muy clavado con los animales Y pájaros, pero se ven un poco Twisted, ¿no? Así de que No se ven bonitos, güey Se ven Un poco eh, No sé Alterados, ¿no? Uh -huh. Y las fotografías están alteradas de por sí. El güey ese que tiene cuerpo de gallo andaba súper hasta el soquete, no sé en qué, güey, en alcohol, al drogas. Estaba retorciéndose así. Y dije, güey, está con madre, güey, pero estaría más con madre que fuera el hombre pájaro, güey. Sí. que está. Y sí, a huevo. Y ese güey ese que le dé sentido de cuerda, güey, la señora con el bebé, realmente yo pensaba, güey, le dije, güey, era más como de que la choza, el papá era el papá gallo. Dice, no, pero el papá gallo viene, güey, el hijo cóndor, güey. Que... Sí. Entonces empezamos a escribir, de hecho, unos textos sobre esas fotografías, güey. Digo, que luego este, hay que revisarlos bien y ver cómo... Pero tienen un hilo conductor, güey, todas las imágenes. Sí.
0: Oye, ¿y ¿qué, qué andabas haciendo en África?
1: Cuando, cuando estuve en Italia yo siempre quise ser bueno la fotografía me gustaba mucho el fotoreportaje y me, te, te vas a la onda de los misioneros y viajar y, esto, y estuve viajando con una ONG y documentando los proyectos de ayuda humanitaria en, en West Africa ganan todo periodo de ocho meses sí sí está padrísimo vaya siempre
0: me pensé que, que algún día me iba a quedar a vivir ahí Gana me gustaba mucho. Sí, a mí, me ha dicho, a mí me han dicho amigos. Tengo dos amigos muy cercanos. Eh, uno en Suecia y, sí, sí, sí. y otro aquí en México, que han ido a África. Y los dos me dijeron que hay algo ahí. Que no los europeos dicen no el mal de África. ¿no? Que, de, que, que, que te es, atrae. Te atrae bien, cabrón. Que, que a lo mejor tiene mucho que ver con eso. Me decía a mí, Alejandro, este, mi amigo aquí en México, me decía que pues de ahí somos. O sea, de ahí, de ahí venimos como, como, como especie, o sea, no, los seres humanos salen de África hace unos 60 mil años y, y a lo mejor es algo por eso. De regresar a... De regresar.
1: Está bien cabrón, güey, o sea, es, yo creo que son de los lugares donde me he sentido, güey, así, es, sin la inquietud, güey, de... El, no sé, güey, o sea, te sientes así como el paso, güey. Aparte, cuando ibas, tenías que confirmar tu boleto un mes, 15 días antes, güey, una nomás y... Para... Tenías tu boleto de regreso Pero para poder subirte Tenías que hablar, güey A la aerolínea Que haya sido Bueno, a ver, Bajamos por... A, al Italia Este... Y tenías que confirmar Y dije, güey No mames Yo voy a romper mi pinche boleto Me voy a quedar aquí ya la chica. <risa> y, y... Mario me dice Güey, hay un proyecto Que fue cuando... A ver, ahí a lo mejor Hay que, que checar las fechas Pero, güey Fue el proyecto De 1 dos bandera Ah, ok El el machete Sí porque regresé y
0: después hice este proyecto Oye, ¿y cómo anda tu seguridad Ante tus creaciones? ¿Te sientes muy seguro? Con, con, con tus fotos, con tu trabajo
1: Sí, o sea, antes tenía un poco más cuando, Tenía un poco más de problemas wey, Cuando las veía Y de que puta, wey, querías cambiar cosas Y, y ahora Ahora no wey. Creo que cuando hago... Una o unas fotografías, güey. estoy consciente de lo que estoy haciendo. O sea, vaya, y es que de alguna forma no es lo esperado, pero pues al final yo tomé la decisión. Antes creo que me lo tomaba más en serio, güey. Ahora ya no me lo tomo tan
0: Oye, ¿y qué piensas? Ahorita todos son fotógrafos, ahorita, de alguna forma. Hay un montón de fotógrafos. Sí, <risa> pero, pero con, con los smartphones y sí, todos tienen acceso a tele digo, a. a no todos, pero los que tenemos un smartphone, pues tenemos una cámara bastante decente tenemos aplicaciones donde podemos meter filtros y podemos alterar fotos, entonces de alguna forma hay una ahorita una cultura de tomar muchas fotos Instagram, subirlo a Facebook se comparten fotos millones y millones de fotos diario ¿tú qué piensas como fotógrafo profesional, tú qué piensas de eso? yo estoy en Instagram y ¿eh?
1: Muchos, vaya, sigo muchos fotógrafos y gente, vaya, creadores que me gustan, estilistas o directores de arte, pero muchos probablemente no son fotógrafos o no se dedican o, y encuentro cosas que que me satisfacen de alguna forma. o sea Yo creo que siempre que una imagen te... te que te tienen que provocar algo, ¿no? O sea, o, o la ves y la pasas, ¿no? Y, claro. Entonces, hay, hay cosas a veces que me, me, me hacen de que, bueno, y ser fotógrafo o tratar de investigar sobre, más sobre la persona que hizo esa fotografía. Pero, bueno, a de rato no estoy, no estoy peleado con eso. Yo creo que si haces bien las cosas, ¿no? El peor es de que luego te topas y si es medio raro encontrarte, hace poquito alguien me preguntó, hace poquito, hace unas semanas, de que, oye, ah, ¿tú eres colega de esta chica? Güey? Digo, sí, ¿y cuánto tiempo tienes tú tomando fotos? Le dije, pues, güey, o sea, vaya, tengo registros desde hace 20 años, güey, y yo creo que más o menos el primer trabajo comercial que hice pues, fue alrededor de esa época. Me dice, ah, ok, <ríe> y le pregunto, ¿y tú cuánto tienes? Porque era una amiga de él. Eh, dice no, eh, como un año y medio cuando compré la cámara el <ríe> pedo sea, de que cuando compré la cámara eh, desde ese entonces era el fotógrafo sí. entonces con ese pedo sí me da un poco de güey me, me da, da hueva güey pero ahí va mi pregunta
0: eh, y es o mi comentario no más porque tengas una cámara no te hace fotógrafo no, o sea no, 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 no más porque tienes una guitarra en tu Exacto, casa güey, no te tengo hace un y o sea
1: güey aprendiendo la técnica, que puedes hacer lo que quieras, güey o sea, pero pues no todo es técnica, ¿sí? o hay algún fotógrafo que admiras mucho? Yo creo que el trabajo de Irving Penn siempre me transmite algo, o sea, ya sea de naturalezas, muertas retratos, moda, wey. todo lo que hacía, sí, wey, estaba muy chingo.
0: O Paolo Roversi también. Hay algo que no te he preguntado, que te debería haber preguntado, o que quisieras agregar? Pues
1: no, está, está, padre la plática, güey. Siempre puedes platicar un chingo de cosas, Creo
0: que todo, todo, todo está, está chido, Oye, ¿y quién te gustaría escuchar entrevistado en Habitat? ¿Sabes que Escuché esa
1: pregunta en los otros, pero güey, no sé, se, o sea, vaya, hay un chingo, güey, de gente que, que me gustaría escuchar. Fotógrafos, güey, músicos. ¿Qué tal un escritor? Luis Aguilar. Luis Adelar es un
0: muy buen amigo. Pues güey, es de esos güeyes que están locos, güey. ¿Qué te gustaría qué, qué te gustaría saber de él? O qué te gustaría escucharlo contar.
1: O sea, él ha hecho bastante trabajo de descubrimiento y rescate de poetas este, brasileños y sus libros ahora se pues, se tradujeron en rumano, al portugués, en Portugal y en Brasil. Entonces tiene cosas bien y es trabajado bastante en la cultura también aquí. Entonces, es chistoso, humor negro y, y loco. Oye, ¿y con qué canción quieres terminar el programa? Hijo de su... No sé, ah, Podemos poner a Beto, güey. Beto
0: Mendoza, güey. Es es, si
2: este está chido.
0: ¿Sí? ¿Cómo se llama esta? Paso, Paso de, de Calle. calle. Va, ponemos eso
2: llegar...
0: Muchas gracias por la entrevista, Jacob. No, gracias a ti, wey. Fue
1: un placer. <ríe> Buena plática. nadie.
2: Te iba a avisar. Nunca suele llamar. Qué difícil y se avecina y qué difícil perder la libertad cuando te crees te crees de calle formal paso de calle natural pasa la gente y no mira dónde va paso de calle pasan los locos los que volvieron los que De las banquetas, de la prisión y de los vicios de tu corazón, de la medida. Paso de calle natural, pasa la lente y no mira dónde va. Paso de calle, pasa.